0: e troverò un modo per riconquistarlo dopotutto domani è un altro giorno questo affascinante viaggio nella storia dei suoni del cinema continua scoppia la guerra crolla il regime arrivano gli americani cosa accadrà al doppiaggio negli anni 40? chiudi gli occhi libera la mente ascolta immagina quello che sentirai e sarai nel cinema Ciao. la forza ti accompagnerà sempre Agonizzati in un letto fra molti anni da adesso siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare i nostri nemici che possono toglierci la vita ma non ci toglieranno mai la libertà Ma facciamo un piccolo salto indietro. Il 28 aprile del 1937, in una piovosa giornata di primavera, una folla di curiosi si raduna in via Tuscolana, alla periferia di Roma, per assistere alla cerimonia di inaugurazione degli studi cinematografici di Cinecittà, la risposta italiana alla mecca hollywoodiana. Nei suoi primissimi anni di vita, Cinecittà offrirà agli italiani la leggerezza delle commedie rosa e il trionfalismo delle pellicole a tema storico modelli femminili a metà tra la fan fatale e la cenerentola ingenua a cui fa da contrattare un variegato mondo di galantuomini intriganti eroi leali coraggiosi e timidi romantici un'Italia apparentemente spensierata velata dal filtro della censura e del controllo ideologico che viene portata sul grande schermo da registi come Camerini, Blasetti Castellani e Soldati e che ha i volti di star come Amedeo Nazzari, Gino Cervi Vittorio De Sica, Clara Calamai Isa Miranda e Alida Valli Non così ho dovuto un mondo variegato e vivace fatto di professionisti e maestranze artigiane. in pochi anni con quel fervore e quel ritmo... Cinecità, tra cinegiornali e produzioni, sarà infatti una potente macchina di propaganda e di consenso. Uno dei primitti del mondo nel campo delle radiodiffusioni. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto. Buongiorno, ascoltatori. Un po' di ginnastica vi farà bene. Ritti, braccia avanti. Liegare lentamente, uno lista delle vivande, colazione, minestra in brodo di riso e sedani e gallina al forno prendete la gallina e fate molta attenzione quando la spennate spalmatela di grasso in giusta dose e preparatela accuratamente il 31 dicembre 1938 le note disposizioni di legge a tutela del cinema italiano che impediscono l'ingresso dei film stranieri in Italia, tranne quelli dei paesi amici, costringono le case americane ad abbandonare il mercato e, venendo meno la massa dei film da doppiare, gli artisti della voce che per 6-7 anni, dal 32 al 38, hanno deliziato le platee italiane, sono costretti a modeste attività marginali. Il centro produttivo viene spostato a Venezia, tentando di creare una nuova cinecittà che era stata smantellata dalla guerra e dai tedeschi. Nel febbraio del 44 viene inaugurata la nuova cinecittà ai giardini della Biennale di Venezia con un film fatto di cronaca che vede protagonista la coppia Osvaldo Valente e Luisa Ferida. Il film aveva tutti i cosiddetti presupposti di un'opera d'arte, ma fu un vero flop con un doppiaggio che, essendo fatto nell'Italia settentrionale, è il più deficiente di quanti ne siano mai stati fatti, tanto, a detta dei critici, da contribuire all'esito negativo del film. Viva l'Italia! Dopo la resa dell'Italia agli alleati, avvenuta l'8 settembre del 43, comincia una fase poco conosciuta della storia del doppiaggio, del cinema e di cinecittà. Una storia che va dalla fine del 1943 al 1950. Nel gennaio del 1944, i teatri di posa di Cinecittà vengono bombardati dagli alleati e il 6 giugno 1944 la città del cinema viene requisita dall'Aliad Control Commission per garantire l'ospitalità di migliaia di rifugiati creati dalla guerra. Sorge così tragica ironia della storia e del destino, in quella che era stata una creazione, un vanto del regime fascista, un campo di profughi, vittime dell'insensata avventura di guerra. Ora, nei viali alberati e nei teatri di posa, un tempo popolati dalla bizzarra e colorita popolazione del cinema, composta da cineasti, divi, produttori, comparse, con i loro pittoreschi costumi e le loro facce cariche di cerone color zafferano, le loro ambizioni non gira più nessuno. Ora, in questi stessi viali girano, da una parte i senza tetto italiani, dall'altra, rigidamente separato, un campo internazionale. Più di 5.000 persone vi transiteranno. I figli dei coloni italiani in Libia, gli esuli Giuliano Dalmata, gli sfollati dai bombardamenti di Monte Cassino di Roma, molti ebrei internati e rientrati dai campi di concentramento. Il mitico Teatro V tanto amato da Fellini, verrà interamente occupato da una moltitudine di improvvisate ministanze, separate l'una dall'altra, da sottili pareti di cartone e legno. Per quanto riguarda il doppiaggio, il dopoguerra vide la ricostruzione di tutti i rapporti e le strutture precedenti l'evento bellico. Il primo passo in questa direzione fu fatto da un certo Mr. Lawrence, funzionario della metro golden Meyer ed ispettore generale per l'Europa, che propose a Franco Schirato, che a suo tempo aveva sostituito l'attore Galli rientrato in America, di riprendere il suo posto. Il pubblico italiano del dopoguerra ha un assoluto bisogno di cancellare i ricordi brutti, ha bisogno di distrazioni, di ricominciare a sognare e si ricorda che i film americani danno una forte garanzia in tal senso. Le sale cinema italiane, rimaste in piedi, oltre ad essere poche, non hanno film da proiettare. Non potendosi rivolgere agli altri paesi europei, anch'essi disastrati, per l'approvvigionamento è assolutamente necessario tornare a guardare oltreoceano. Il 5 ottobre 1945 viene abolita la legge sul monopolio e una ventata di liberalizzazione spazza via l'aria appesantita dalle tante imposizioni dello scomparso regime. Arrivano finalmente questi film made in USA. Ma gli spettatori italiani hanno l'impressione di vedere una cinematografia diversa da quella a cui si erano abituati. Il difetto dei doppiati degli anni della Seconda Guerra Mondiale fatti all'estero Spesso era la frequenza di forestierismi e interferenze linguistiche di vario genere, dovute generalmente o a incompetenza o a pigrizia da parte degli adattatori. In Albergo Nord, di Annabella Jouvet del 42, si sente dire la prego faccia discendere le valigie, che traduce fedelmente la parola francese descendre, che significa portare giù, e quindi da qui descendre, discendere le valigie. Famosissima fu nell'impareggiabile Godfrey l'uscita di Eugenio Palette, stufo della continua lagna della moglie. «Alessandro, Alessandro, Alessandro! Finalmente scoppia ed esclama e smettila una buona volta di alessandrarmi!» L'inglese può infatti dire «tu Alexander» nel senso di apostrofare qualcuno con tale nome. Le major americane non aspettano altro. Dopo anni di embargo in cui hanno accumulato una montagna di firme. Le case più importanti hanno già provveduto a doppiare in America parte della produzione. Qualche titolo. Prigionieri del passato, di Mervyn Leroy, del 1942. Balla con me, di Norman Taurog, 1944. E poi Il mistero del falco, di John Huston, del 1941. Avanti. Salve, Tom. Li hai presi? Sì, tutti. Bene. Prendete anche lei. Ha ucciso Miles. Qui ci sono alcune prove. Le pistole di Wilmer, quella di Cairo, un biglietto da mille dollari con cui volevano corrompermi ed il falcone nero che è all'origine di tutti i guai. Tramonto di Edmund Goulding del 1939. In carovana d'eroi, sempre della Warner, di Michael Curtis, con Errol Flynn e Randolph Scott, la voce di Miriam Hopkins e di Margherita Bellini, la seconda moglie di Giovanni Bellini, detto Nino, padre di Gianfranco, che sarà una delle voci più note ed apprezzate del dopoguerra. L'avrebbe fatto, vecchio mio, ma era troppo imbarazzato in quel momento. Adesso quello che ti propongo è di darmi il comando assoluto e permanente di tutte le forze di terra alleate in Francia. Drink and beer in a cabaret and Questi film sbarcano in Italia, insieme alle truppe alleate. E in massa gli italiani si riversano nelle sale per ricucire uno strappo lungo anni con un cinema che un tempo li distraeva, li faceva sognare e adesso li deve allontanare definitivamente dal passato. Il pubblico affolla solo quelle sale che propongono i film sonori doppiati in italiano. Sì, sono io, Giulia Traelli, mezzo addormentata. Oh, dice davvero? Lei parla con Michele Olieri, perfettamente sveglio. Senta, un acquirente per quel puledro può farci 10.000 se si sbriga. Se parla di Challenger, né 10 ne 20. Io ho la testa leggera, ma non vuota. Presto però lo spettatore si accorge che quelle non sono le voci della memoria e ne rimane deluso. Altri timbri di voci e inconsueti dialoghi, inflessioni strane, atmosfere diverse, recitazioni precarie, edizioni non curate. Il prodotto... È totalmente made in USA. È evidente, e lo è anche per i critici, che così non può andare, si deve recuperare. E per recuperare ci vuole il ridoppiaggio di questi film doppiati in America. E quindi, se il doppiaggio deve essere, ridoppiaggio sia. Arriva una montagna di lavoro per i doppiatori. La presa in carico di questa ricostruzione avvenne con la leggendaria cdc cooperativa doppiatori cinematografici fondata nel 1945 per volontà di molti protagonisti della prima generazione di doppiatori quella degli anni 30 tra i principali promotori vi erano l'attore doppiatore giulio panicali e gli uomini si divertono alla loro comicità mentre barcollando vanno alla cieca verso altre brezze, verso altre baldone. Insieme a Lauro Gazzolo Questa è mia figlia Esther, tornavamo ad Antiochia quando ci è giunta la notizia. Giuda Bedur non può aver fatto questo. Tina Lattanzi È il panno levitico degli ebrei schiavi. Hanno affidato al Nilo il Piccino per sottrarlo alla morte voluta da tuo padre. Emilio Cigoli I grandi creatori, i pensatori, gli artisti, gli scienziati, gli inventori rimasero soli contro gli uomini del loro tempo. Ogni nuova idea... Era ostacolato. Paolo Stoppa. Io so che mi hai pizzicato tre volte, buttato dentro tre volte, per tre volte messa a knockout. E so che hai giurato di stivarmi per tutta la vita. Beh se credi di arrivarci suonando gli inni e sventolando le bandiere, sbaglio. Andreina Pagnani. È tanto importante che il signor De Mille dovrà chiamarmi di persona. Che cosa crede che io sia per trattarmi così? Dite che sono occupata e riagganciata Lidia Simoneschi. Non voglio perderlo, non voglio. Ci deve essere il modo di ricondurla a me. E la bambina Miranda Bonansea, doppiatrice ufficiale di Shirley Temple. Mammina, posso far vedere alla mamma il passo che mi hai insegnato? <ride> Ma ci metterò solo un minuto, guarda! La situazione ridivenne pressoché normale intorno al 1946. La vecchia compagine di doppiatori della CDC era la sola in grado di garantire qualità nella quantità di lavoro che si profila. Nel 1946 215 firma, 360 nel 1947. nel 48 sono 410. Su un campo di grano che dirvi non so. È in questo periodo che si colloca la nascita della seconda generazione di doppiatori italiani, con nomi come Giuseppe Rinaldi, la voce di Paul Newman e Roccazzo. Sì, fanno meglio a finirmi perché se mi fracassano e basta io rimetto insieme tutti i miei pezzi e ti giuro su quell'anima che io ritorno qui e ti ammazzo Pinolocchi, cioè la voce di Sean Connery e Tony Curtis ed anche Terence Vorrei dirle che le sono molto grato Mi stavo aspettando che si perdono nella foresta la foresta è così immensa e loro sono così piccolini o Flaminia la doppiatrice di Brigitte Bardot non può essere in fin dei conti storicamente legata al declino dell'impero americano a cui stiamo cominciando ad assistere? Questa generazione vide ampliarsi in maniera enorme le proprie possibilità lavorative, dato che alla CDC fece ben presto concorrenza una seconda cooperativa, l'Organizzazione Doppiatori Cinematografici, ODI, dove nel 1952, a sette anni, cominciai anch'io a doppiare. Queste due sigle doppiarono in pratica tutte le cinematografie europee, compresi molti film italiani. Ah, a proposito, e il cinema italiano? All'indomani del fascismo l'Italia è un paese da ricostruire. L'industria cinematografica è rasa al suolo. Per questo si saluta Roma città aperta come il film delle difficoltà superate. Tutto è improvvisato con mezzi fortuiti. Nasce dunque l'ANICA nel 1944. L'Associazione Nazionale Industria Cinematografica e Daffini. L'impresa? tenta di arginare la colonizzazione d'opera del cinema americano e alla regolamentazione dell'intero sistema commerciale. Il nuovo cinema è simbolo della volontà di riscatto, non vuole nascondere nulla, vuole testimoniare, storicizzare e dare visibilità a un paese povero. Con gli studios, inutilizzabili o distrutti, i registi italiani erano scesi in strada con la macchina da presa. Dal 1945 i maestri del neorealismo vengono acclamati come garanti della qualità del Made in Italy, facendo da apripista ai successivi trionfi a tutto campo che avrà questa tipologia di cinema. Solo dal 1949 ci sarà una ripresa di tutto il settore grazie a una nuova regolamentazione del piano Marshall, che destina fondi all'industria del cinema, incentivandola in vari modi e controllando anche l'importazione di film dagli USA. Dopo i primi successi dei primi tentativi neorealisti, si vedono, dal 1947, i primi segni della riscossa interna. Ma nonostante qualche successo neorealista, i film del dopoguerra vedono affermare gli incassi sempre su film musicali, drammatici, avventurosi e comici e per lo più americani. È in questo periodo che si perfeziona sempre più l'idea del doppiatore come la conosciamo oggi. Si ricerca una maggiore varietà di voci, si perfezionano le traduzioni per non perdere le sfumature della lingua originale, si selezionano severamente i direttori di doppiaggio. In quel periodo furono poste anche le basi per l'anonimato dei doppiatori. La professionalità di allora imponeva al doppiatore di andare in sottrazione, non emergere se non nell'interpretazione dell'attore doppiato, facendo sì che il pubblico identificasse quella voce con l'attore e ignorasse, in buona sostanza, che fosse il frutto del lavoro di un doppiatore professionista. E il motivo volete saperlo qual è? Nella prossima puntata si ricomincia a parlare di doppiaggio sì o doppiaggio no e divampa la battaglia sul voce e volto. I suoni del cinema. La forza ti accompagnerà, sempre. L'agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare Qui here to ad urlare the nostri nemici che possono toglierci to vita, ma non ci who mai la libertà!